0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回说到伯利克里出事，不是出事啊，是评书里面这种开始有所作为的出事，世界的事。上回讲了他的对内的一些改革措施，核心诉求就是把贵族手里面的权力呢，一点一点的拿出来一些，下放给这个平民。这个呀，除了发挥各阶层这个雅典市民的主观能动性之外，它还有一个很重要的目的，就是要增加雅典的这个兵员呢。咱们以前说过，雅典呢分四个等级，第一等级、第二等级是骑兵，第三等级是重装步兵，第四个等级是轻装步兵和辅助兵，这是在陆军。而在陆军上面呢，这个第四等级的人看似啊用处不是太大。因为作为重装步兵来讲呢，第三等级的人才是主力，而博利克里呢，他收买第四等级的人，主要是为了充实海军，因为一个船上啊，最主要的人数主要是划桨手，这划桨手就由第四等级的雅典公民来担任。一艘船呢，一般要配备一百七八十六七十名的划桨手，有那么二三十个重装步兵。这个就是一艘这个三层加莱船的人员配备，所以调动尤其是第四等级的人的积极性，对于伯利克里来说，除了想要很多选票之外，他还有一个意思，就是说要增加海军力量，因为他现在接手的是希腊世界里面最强大的海军。当时希腊常备就有100艘这个加莱船，那就需要船员有2万人。如果这是斯巴达，他就崴了泥了。斯巴达人一共就一万多，而一旦开始打仗，如果雅典出出动200艘加战船，那就需要4万名水手。所以伯利克里的改革呀，从一方面来说是给下层的民众分权，另外一方面啊也是强化的海军。这个时候啊，主张对抗斯巴达的这个伯利克里啊，他这个帝国主义的獠牙就露出来了。伯维克里当时上台一个最主要的原因，可以说是直接原因，就是克蒙带着队伍去斯巴达搞救援吧，结果不但没有救成，反而在斯巴达受辱。对伯维克里来说啊，这是正中下怀，这事儿不能就平白无故就善罢甘休了。他当即就拉了两个小兄弟，组织了这个反斯巴达的同盟，一个是阿尔戈斯，一个是色萨利。这色萨利呢，就是之前。在温泉关之战被舍弃的那个希腊北部的城邦阿尔戈斯呢，是在波罗伯罗奔尼萨半岛的最北边，一直跟斯巴达都不对付这么一个城邦。当时，蒂米斯托克利逃亡就逃亡到这个阿尔戈斯去了。雅典虽然组织了反斯巴达的同盟，但是他还不敢直接向斯巴达动手。他的主要目标啊，是之前咱们曾经说过，这个原来海军排名前三的。这三个城邦就是科林斯、麦加拉和埃伊娜，这几个城邦，以前我们都讲过。这皮西特拉图忽悠到这个萨拉米斯岛，就是从这个麦加拉手里面拿到的。而米提亚德的死，就是因为当时跟那个埃伊娜作战，还没打赢，还受伤了，然后回国就被判罚有罪，结果就死在了自己刚刚成为英雄没多久之后。而且克蒙还背上了很沉重的债务，这以前咱们讲过。所以说，这些城邦跟雅典的梁子都还挺大的。而雅典最开始实际上这个海军力量是很弱的，它最开始是一个农业城邦，从梭伦改革它才逐渐走向了外向的发展海洋经济的这条道路。而这三个城邦呢，离雅典其实都很近。这时候雅典呢，它就想把势力啊。向西边扩展，这时候就雅典借口要对抗斯巴达，首先对麦加拉实施说“我保护你”，实际上就等于直接控制了这个麦加拉。然后呢，他又向西边这个科林斯湾的出口的地方发展势力。大家可以看一下地图啊，这科林斯湾呢是一个很深的港湾，科林斯呢就在这个港湾的最里边。它一旦出口被雅典给卡住了。那柯林斯可就受不了了。这两家呢，对雅典的威胁还不是那么大，而对他们威胁最大的就是这个埃伊娜。埃伊娜就在萨拉米斯岛的正南边，而这个埃伊娜和柯林斯都是罗伯罗奔尼撒联盟的成员，对雅典来说那可叫是肘腋之患，必须得先除去，要不然这伯利克里睡觉都睡不踏实。这伯利克里可不客气，一上台就开始准备打仗。这公元前四百六十一年，克蒙被放逐了。三年之后，公元前四百五十八年，雅典就跟柯林斯和这个艾伊娜开始打，因为这个时候雅典的实力已经今非昔比了。他现在是提洛同盟的盟主，又有钱，人越多，海上、路上啊，都是这两个小城邦。虽然柯林斯还可以，但是比雅典要小得多，都是不能比的。结果这些城邦呢，就不停的到斯巴达去求援。把斯巴达给烦坏了，说你们这些人怎么这么烦人呢、啊？斯巴达打心眼里就不愿意管这些事儿。不过一方面看着雅典势头太猛，也要遏制遏制他；另一方面呢，也是这些城邦啊催他们催得太急，结果就在第二年，是公元前五百四百五十七年，斯巴达就随便派了一些军队，去把雅典给打败了。打完他们就走了，但是他没想到雅典是不依不饶，自己被人打败了呢。结果又组织军队卷土重来，又继续在柯林斯周围啊扩展自己的势力。总之，就是雅典在这几年在这个希腊半岛上就没闲着。如果说雅典在希腊半岛上的进展还算可以的话，那他往海外的进展可以说是非常的不顺利。这时候，雅典跟波斯实际上还处于战争状态。在平定了爱琴海周边之后，这伯里克里呢就想往外打主意。主意打到哪儿了呢？就打到了埃及的头上。因为拿现在来说，像叙利亚、巴勒斯坦这一带呢，有腓尼基人。因为腓尼基人瘦死的骆驼比比马大，他们海军力量还是很强的。雅典呢，一时也不敢轻举妄动。当时埃及的海军力量呢，希腊人认为他们不怎么样。结果伯利克里一上台，比在希腊半岛上动手还早，在公元前四百五十九年的时候。就已经开始出兵埃及了，结果兴师动众是又花钱，又搭船，又陪人，又花了很长的时间，溜溜的打了五年，到了公元前四百五十四年，终于惨败在埃及，什么便宜没占到，灰溜溜的回来了。当时也就是没有什么强劲的对手，要不然呢，这伯利克里的这个政治生涯可能也就结束了。可以看得出来啊，伯利克里的这个野心呢是非常大的。估计在安埃及战败的时候，这伯利克里心想啊，哎呀，要是克蒙在这儿，可能就能打赢了吧？打埃及虽然打不赢，但是他欺负这个提洛同盟的这些同伴啊，这伯利克里可一点儿也不手软。就在在埃及战败的那一年，公元前454年，雅典提出来说，提洛同盟的金库，就别放在提洛岛上了，那岛上有海盗，待会儿他们来抢怎么办呢？把它搬到雅典来吧，你们以后把钱直接就交到雅典，不用再到提洛岛上去了。这下这个提洛同盟啊，直接就变成了雅典帝国了。而且呢，宣布说以后咱们就不用开会了，反正呢你们听我的就行了，我不会害你们的。之前呢，因为在埃及战败，什么米利都、埃雷特里亚呀等这些小亚细亚的城邦啊，说宣布我不在。是这个提洛同盟的成员了，哎，以后我不交钱给你了。这雅典说那还了得？你不交钱给我，我弄死你！直接派出驻军和监察官，然后呢扶植这个傀儡政府，实际上就变成了雅典的地方政府，就是蜀国了。然后还在很多岛上啊占地啊，移民呐、啊、建设个军事基地啊什么之类的。总之这块地方就是我雅典的了，我说怎么地他就怎么地。在对外扩张的同时，伯利克里还做了一件特别花钱的事儿。之前我们讲这个第一次修建雅典到比雷埃夫斯的城墙的时候，说到过当时的情形。那时候呢，为了应付这个斯巴达的这个监察官的刁难啊，雅典当时是加班加点可以说是偷工减料的，就把这个长城给搞完了。完成了雅典到比雷埃夫斯的这个一体化，但是呢，这个、工程质量啊，就是一个豆腐渣工程。除了一些关键的地方质量还不错之外，其他的地方啊，就是东拼西凑，是马马虎虎，凑合凑凑活活就给修完了算完事儿。但是伯利克里是真觉得这个墙啊，到了使用的时候了。这时候跟斯巴达反正已经是处于敌对状态了，我也不怕刺激你了。结果就开始。大规模的翻修整治这个长墙，强化这个比雷埃夫斯港跟雅典的一体化。总之吧，这伯利克里上台以来是锋芒毕露啊，又强势是又好战，见谁怼谁，逮谁打谁，也干了很多这种不太靠谱、没有把握的事情。就在这种氛围下过了十年，这十年期一到，哎，就发生一件事儿了，什么事儿呢？克蒙回来了，这雅典人心目之中的战神呢？时间已经把他中间有一些问题啊，全部都给模糊了。雅典人呢，打败了他那么多次，现在是特别怀念这个战神。结果一回来，哎，他就当选了将军了。这时候，这克蒙已经59岁了，看着现在这个国际局势，跟雅典和斯巴达之间的这个关系，克蒙啊，是心里这个不痛快。心想这伯利克里也真能惹祸呀！你把那桥墙啊修得又高又结实，这斯巴达人不气死了？回头一打我们，我受得了吗？还要到处去欺负那些小岛，真不像话！但是那也没办法，形势比人强啊！现在伯利克里可是雅典一哥，手里面的权握得稳稳的。毕竟啊，俩人都是阿尔克迈尼翁家族的成员，俩人选择了妥协。跟合作，首先这个克蒙就接受了第一个任务，跟斯巴达谈判。这克蒙啊，跟斯巴达人都特别合得来，而且这个时候呢，雅典跟斯巴达他们两家打的并不是很直接。这时候雅典手上有很多筹码可以用来跟斯巴达谈判。那么战争嘛就是这样，谈判就是面对现实。你在战场上没取得的，在谈判桌上也拿不到。所以呢。雅典这时候在希腊半岛上的扩张也给这个谈判呢，算是定下了一个基调吧。所以克蒙去谈判谈的应该说是很顺利，很快的就跟斯巴达签订了一个停战五年的协议。而伯利克里呢也非常认可，觉得克蒙做的非常不错，那么又交给了他第二项任务，他想让克蒙出征塞浦路斯。塞浦路斯以前我们说过，帕萨尼亚斯呢就曾。法国塞浦路斯的主意，因为当时势力啊实在是不行，所以这个转了一圈就走了，往北上了。从这个举动，你可以看得出来伯利克里这个野心有多大。这塞浦路斯啊，应该说是希腊世界以外的一个地方。如果掌握了塞浦路斯，就有机会拿到埃及、什么叙利亚，甚至朝巴比伦这个方向来发展。我个人觉得啊，这个。伯利克里当时是想要跟波斯一样建立一个这么大的帝国，所以说塞浦路斯对希腊人来说，或者说对雅典人来说，绝对是一个有战略意义的这么一个地点。克蒙肯定也意识到了这一点，所以他很爽快的就答应了下，说干就干，当时就组织军队，第二年就开拔，准备去攻打塞浦路斯岛。克蒙对这地方嘛。应该并不陌生，他人生最大的一次军事胜利，打的最漂亮的一仗，就是在这附近取得的。那是十多年前了。克蒙啊，是一个斯巴达的大粉丝，他对于军事训练呢，有一种非常痴迷的态度。那时候呢，西波战争已经结束了一段时间了，但是波斯呢，还应该说是没有死心。那克蒙呢，就一直在波斯的海域巡逻呀、啊，训练呢、啊，演习。一直处于这种武装和警惕的状态，他还把这个甲板呢给加宽了，好让这个重装步兵啊有的施展。波斯人知道有这么一个特别能打的人，对他也特别的警惕，也是准备集结大军，好给他消灭掉，把这个隐患去除。大概在公元前四百六十八年，因为记录的时间不是准不是很准确，就大概这么一年。波斯大军呢就在塞浦路斯岛以北。这个小亚细亚南部沿海的地方，有一个叫做尤里梅敦河的河口，聚集了大军，准备跟这个克蒙作战。当时啊，他们还在等这个菲尼基人的船队。克蒙收到消息之后，马上过去了。波斯还在那儿等菲尼基人的船队呢。这一下一看敌人来了，吓坏了，没有思想准备啊，仓促开战。本来波斯海军就不怎么样，加上希腊的。最精锐的由克蒙率领的雅典海军装备精良，是训练有素，很快就把他波斯的船队都给突破了。波斯人一看这个形势不好啊，赶紧撤上了岸去。当地还有波斯的陆军，他们准备好海上打不过你，咱们路上打。这个时候这克蒙啊，要怎么说他是军事天才呢？这时候他创造了一种战法，到现在都还在用。他把船全部开到岸边抢滩登陆，建立了滩头阵地。可以说，现在海军陆战队整个这个战法就是克蒙发明的。而且，就算是雅典重装步兵的这个战斗力也是很强的。因为波斯现在已经连输几仗，他就很怕这个希腊人。而且，这克蒙的战斗能力、组织能力绝对属于一流。很快就把这个波斯人给打跑了。然后他就在河口呢，以逸待劳啊，围点打援。不是又来了八十艘这个腓尼基战船吗？哎，也给他们打败了。这一战缴获了很多战船呐、啊、装备啊、战利品呐、啊，还有俘虏了很多波斯的士兵。据说俘虏了两万波斯士兵，然后缴获了二百艘战船。这个数呢，嗯，我觉得有很大程度的夸大。无论如何，这是克蒙在人生经历中吧，应该是最大的、最出名的一场胜仗。虽然这十多年已经过去了，帅小伙啊已经变成老大爷了，但是克蒙的威名犹在呀。公元前四百五十一年的春天，克蒙带着雅典最精良、最庞大、最训练有素的海军，浩浩荡荡向着塞浦路斯就出征去了。这老将军呢、啊，十年没有执掌兵权了，作为一个斯巴达控啊，他现在应该是非常的兴奋，但是他这时候啊。可能万万也没有料到，这是最后一次带着雅典的部队出征了。按理说，这么大的船队啊，一般都要派两个指挥官，但是这次带队带队的可是克蒙啊。克蒙说：“不用，我一个人就行了。”开始啊，这个战斗进行的非常的顺利。克蒙仍然使用他这个海军陆战队的这套做法，抢滩登陆，然后建立滩头阵地，然后进行休整补给。因为雅典的重装步兵啊还是有优势的，所以在陆战上啊也并不吃亏。这塞浦路斯岛啊还挺大的，这面积不到一万平方公里，大概是什么概念？上海整个的面积大概是六千多平方公里，就是比上海还要大很多。你想一想，就算你有几万人，你稳步推进也没有这么快全境的占领这个地方。正当这个雅典的部队呢稳步推进的时候，这时候意外发生了，克蒙啊病倒了。到底是什么气候不适应啊，还是水土不服啊？具体也不清楚，但是总之就是生病了。毕竟是六十多岁的一个老人了，你就算是再能打，你也打不过疾病啊。没过多久，这个叱咤风云、叱咤了一辈子的骄傲的将军呢、啊，就这么死了。那这司令官一死，整个雅典军队人心涣散，无心再战呢，就撤了回去。克蒙这一生啊，应该说是很矛盾的。他强化海军，在海上建立霸权的这个思想啊，跟伯利克里基本上是一样的。但是他在陆地上就觉得，我们不应该跟斯巴达是一争短长，把精力放在海洋上就可以了。他想要跟斯巴达，跟斯巴达搞好关系，但是偏偏又被斯巴达所羞辱。就是因为去帮助斯巴达，自己被流放了，有一身军事才能，但是偏偏呢没办法得到施展，为人豪爽啊，可以说是大半辈子却是郁郁不得志。其实他自己啊最大的问题就是老是斯巴达长斯巴达短的。作为一个政客呀、啊，就是自己想什么就把这事儿说出来，啊，确实不是一个好事儿。在这一点上啊，他跟这个伯利克里比起来。可就是差得远了，这两位对手啊，刚刚达成合作还不到一年呢，这克蒙就死了。这时候伯利克里可以说是一个真正的政治对手都没有了。伯利克里会因为这件事儿而自己沾沾自喜吗？那雅典会因为这件事产生什么影响呢？后面伯利克里的政策会因为这件事儿发生什么样的变化呢？波斯、斯巴达。提洛同盟的其他成员国家，家后面又怎么样了呢？那么我们精彩书目下一回继续。谢谢您的收听，我们再见。